0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The New Me Orders Tea Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option Die Mädels und ich, Katrin und Anna, wir sind heute wieder am Start und zwar mit einer Verspätung von neun Minuten Unsere Aufnahmedisziplin lässt zu wünschen übrig Hallo Mädels, wie geht's euch? Hallo, Hallo.
1: Gut super. Ja, wie geht's uns denn?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Katrin, wie geht's uns denn? Ach, ich glaube eigentlich ganz gut ich meine, klagen kann man über alles äh, immer, aber so im Großen und Ganzen gut.
1: Ich habe so ein Oder? bisschen eine, so, eine, so eine beschießende Chaoswoche hinter mir. Also ihr habt das so ein bisschen mitschneiden können. Und ja, ähm, wow. hm. aber ich habe ja manchmal so, so Sonnenscheinchen-Momente und dann denke ich, ach, es wird auch alles. Und weil ich nicht ändern kann, kann ich ja auch nicht ändern. Richtig. Gut so.
2: Wie geht's es dir, Annalena? Ich glaube, so Wochen äh, kennen wir...
0: Mir! ich habe heute, heute ist ja frohen Leichnam, Quatsch, heute ist Himmelfahrt, ich würde gerade behaupten, heute sei frohen Leichnam, heute ist Himmelfahrt oder auch Vatertag und das hat dazu geführt, dass meine Kinder mit ihrem Vater und dessen Partnerin an die Nordsee gefahren sind und ich habe heute frei und das wiederum hat dazu geführt, dass ich eskalativ faul war, ähm ich habe es jetzt geschafft, eine Maschine Wäsche zu machen, eine Spülmaschine zu duschen und ansonsten habe ich nicht wirklich was geschafft. Ich war so faul wie seit langem nicht. Insofern geht es mir gut mit so einem kleines bisschen schlechtem Gewissen. Lass das schlechte Gewissen weg. Das ist
1: doch großartig. Ja. Hast Lass du das, das sofort sein. Das ist sehr, sehr gut. Genauso ist das sehr, sehr
2: gut. Richtig.
1: Ja, okay.
0: Also, ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir auch mal ähm, zum Thema unserer Folge, bevor wir so richtig einsteigen ähm, möchte ich daran erinnern heute habe ich ja schon heute morgen bei euch Angst und Schrecken verbreitet weil ich daran erinnert habe dass wir <lacht> vor zwei Folgen ich euch um eine kleine Hausaufgabe Airquotes gebeten habe ja genauer gesagt
2: hast du ja nur bei mir hatten sich gar nicht erinnert das ja nur bei mir Aufregung äh, verursacht Anne war ja voll im Bild aber ich habe es irgendwie verpeilt die Anne hat es
1: genauso vergessen, aber die hat dann ihre Freunde das gefragt. Das nicht wahr. Ich habe mir nur die, die ganze Zeit Gedanken gemacht und habe gedacht, das, was ich mir da so überlege, ist Quatsch. Vielleicht brauche ich Support. <lacht> ja, wer es glaubt. Na gut. Also auf jeden Fall hatten wir
0: vor zwei Folgen drüber gesprochen ähm, zum Thema, wie wir uns vorstellen. Und ähm, dann hatte ich gesagt, ob wir uns vielleicht überlegen könnten, uns eine positivere ja, Vorstellung zu überlegen. Und ähm, Katrin hat mit sich selber dann heute was ausgemacht. Ich bin auch mal so kurz in mich gegangen. Ich habe diese Woche glaube ich vier oder fünf verschiedene Vorstellungen mir äh, notiert und fand sie alle so ziemlich mittel. Jetzt bin ich bei einer angekommen, die finde ich, find ich, okay. Also vielleicht noch nicht optimal, aber okay. Und Anne, du hast dich mit deinen zwei äh, Freundinnen in Wuppertal und Mit beraten, dem Gatten habe ich gesehen im Chat. <lacht>
1: genau. Und mit, mit dem Gatten. Der Gatte durfte auch. Der Gatte hat natürlich auch freches eingebracht. Der kennt mich ja recht gut. Okay, also der also war jetzt, äh, das war schon sehr nett, was der gesagt hat. Aber zwischendurch, da sind so kleine Nickeligkeiten drin versteckt gewesen, habe ich schon gemerkt. Mm. So, genau. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mit deiner Vorstellung ein, oder? Da bin ich jetzt auch so ein bisschen. Ja, passt auch.
1: Also ich habe, ähm, du schon bereit? Ich bin völlig bereit. Ich habe in ähm, eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen die lustigen drei. Also da sind zwei meiner engsten Freundinnen <lacht> noch mit drin habe ich so reingeschrieben, ich muss mich irgendwie charakterisieren oder vorstellen und ähm, in Positiv. Und daraufhin schrieb mir eine der beiden, das fand ich ganz süß direkt, äh, dass sie es gestern auch gehört hat und noch schreiben wollte, wir seien nämlich bescheuert. Das finde ich sehr schön, vielen Dank. Und ähm, sagte dann, na ja, warum ist es denn so schwer, was Positives über sich selbst zu sagen? Oder warum ist eigentlich Alleinerziehend schlecht? Ähm, die wuppen ihr Leben mit Kindern super alleine, das finde ich ja eher positiv. So, also nochmal irgendwie so den, ne, was bewerten wir eigentlich positiv, negativ? Äh, fand ich total gut. Und dann hat sie zu mir geschrieben: Ich habe den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und es hat geklappt. Ich bin Sängerin, Trommlerin. Ich bin positiv und kommunikativ. Man lernt ja gern einfach mal Leute kennen, wenn man mit dir unterwegs ist. Das stimmt. Ich kann gut zuhören und ich bin für einen da, auch ohne aufdringliche oder altkluge Tipps und bin, bin empathisch. Das war's.
0: Also schon eine ziemlich geile
1: Vorstellung, Sehr gebauchpinselt ne? war ich, sehr Danke, gebauchpinselt, Nicole. absolut, es war ja. gut. Ja,
0: ja. Hm. und würdest du dich wirklich so vorstellen in der Runde von, ich sag mal, ich weiß es nicht, du gibst ein Seminar und stellst du dich mit dieser, also ist das deine Vorstellung, fühlst du dich damit wohl?
1: Nee, das wäre mir jetzt zu privat, ne? Also wenn ich ein Seminar gebe, dann, dann ratter ich ja mehr so den Beruf runter, hm. so. Dann sage ich aber auch, würde ich aber auch jetzt zum Beispiel ja nicht erwähnen, ich bin bestimmt. Da hast recht. Aber es geht dir einfach nichts an. So. Mhm. Dann sage ich höchstens noch, ich habe ein Kind, einfach weil das immer so ein bisschen in meinem Job anderen, ähm, eine andere Wertigkeit einfach gibt, wenn ich Leuten erzähle, wie man mit Kindern umzugehen hat. Die glauben dann immer, ich kann das besonders gut, weil ich ein eigenes Kind habe. Was eine wahnsinnige Lüge ist. Ähm. <lacht> aber ich glaube, das würde ich nicht. Ich habe ja halt nochmal so gemerkt, dass irgendwie, dass ich viel lieber mehr. Ähm, beschreibende Adjektive aufzählen würde, als, ähm, also so, als, als so, so Fakten darzulegen. Weiß also wisst ihr, wie ich das meine?
2: Mhm.
1: Also, mhm. Ich find, ja, also ich finde geschieden oder alleine zieht glaub, einfach doof. Ich bin,
0: ich bin jetzt ein bisschen neidisch auf Annes Vorstellung, Katrin, <lacht> die ist ziemlich gut Meine ist, glaube ich eher mittel. Darf ich meine Mach direkt aushauen? Äh, ja, bitte. Schieß los. Okay. Ich muss ablesen, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich habe ähm, mir notiert, also Szene, ich stelle mich ja vor, deswegen habe ich geschrieben, hallo ich bin Annalena, ich werde nächstes Jahr 40 und zwar mit einem rauschenden Fest. Ähm, ich liebe bis jetzt das Älterwerden und finde es ist ein echtes Privileg. Ich lebe mit, zwei, mit meinen zwei fantastischen Kindern in meiner Wahlheimat Bonn und in Teilzeit wohnt auch mein Partner bei uns. Ich bin außerdem auch in Teilzeit berufstätig. Ich liebe Kochen und Essen, Wandern mag ich nicht besonders, dafür bin ich immer viel zu Fuß unterwegs, weil ich nicht Auto fahre. Das ist jetzt meine Vorstellung. Ich habe gedacht, ich mische so ein bisschen.
2: Also, ja, war jetzt irgendwie, war ziemlich, ging so. Oder? Findest du? Nein, ich, ich glaube auch gar nicht. Wir haben ja nicht so wirklich, also ich fand sie gut. Das, ich finde, das ist halt sehr kurz und knapp. Wir haben ja auch nicht wirklich vorher festgezurrt, wie viele Buchstaben oder Worte <lacht> das haben sollte oder ob es jetzt eher Adjektive oder ganz beschreibende Sätze sein sollen. Meine ist wieder ganz anders, auch wahrscheinlich einen kleinen Tick länger und so ein bisschen weiter gefasst über ähm, wer bin ich oder was mache ich mit meinem Leben so, aber ich glaube, die haben alle ihre Berechtigung und die zwei, die ich bis jetzt von euch gehört habe, die treffen für mich auch zu. Naja, und ich glaube, du darfst halt auch noch ja, ergänzen,
1: also wenn ich jetzt über dich eine, äh, eine Vorstellung schreibe, dann lobe ich dich auch über den grünen Klee und meine das auch alles ganz ernst. So, also ne das... Okay, mach mal. Mein Gott. Jetzt. <lacht> also ich würde zum Beispiel über dich immer sagen, du bist ein wahnsinnig treuer, hilfsbereiter, humorvoller und loyaler Mensch. Mit dir kann man wirklich Pferde stehlen, du hast ein offenes Ohr und ich schätze deine Ehrlichkeit an vielen Punkten. Wenn du was scheiße findest, kannst du das auch sagen. So, das finde ich sind so Sachen, die sind einfach viel wert, aber sagst du das denn von dir selber? Okay, ich muss, ja, ich muss zugeben, eben.
0: das ist wirklich eine sehr wunderschöne Vorstellung von Anne über mich, wobei wir jetzt Hand aufs Herz sagen müssen, die letzte Person, mit der ihr ein Pferd stehlen solltet, <lacht> bin faktisch ich. Also das ist mein Rat an alle Menschen, die vorhaben, Pferde zu klauen. Lasst mich aus dem Plan raus, ich werde ihn euch versauen. Ich habe auf jeden Fall keinerlei Skills, die euch bei okay. deren Ja, Oberhelden. Vor allen Dingen liest
1: du dann wie Sau okay. und man findet dich sofort. Man kann mit denen nicht unauffällig ein Pferd ja, stehen. Das, und das ist noch nicht das Unangenehmste, was passieren wird bei dem Szenario.
0: <lacht> ja. So, Katrin.
2: Go, ja, also, Okay, ich mache es jetzt einfach mal. Ähm, mein Name ist Katrin. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin Mutter eines wunderbaren achtjährigen Sohnes. Ich bin ein offener, herzlicher und sehr kommunikativer Mensch. Menschen, die ich als Freunde bezeichne, die können sich absolut auf mich verlassen. Ich bin emotional und sehr aufrichtig. Ich bin gern für Menschen da und kümmere mich auch um meine Freunde. Die können, ähm, hoffe ich zumindest, immer offen und ehrlich mit mir sprechen und ich versuche zu helfen, ohne zu verurteilen oder meine Sichtweise der Dinge durchzusetzen. Wenn ich jemanden mag, dann zeige ich das auch sehr gerne. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass Menschen, die ich nicht so gerne mag, das auch meistens merken. Aber aber ich finde das in sich sehr aufrichtig und ich versuche mir das Leben einfach leichter zu machen, indem ich mich nicht mehr dazu zwinge, das Erwartungsbild anderer zu erfüllen, sondern bei mir zu bleiben. Das gelingt mir immer besser und ähm, darüber bin ich sehr glücklich und weil wir über dieses Trennung und Alleinerziehend äh, gesprochen haben, hatte ich noch den Zusatz, das mit dem Alleinerziehen muss ich ja bei mir so ein bisschen relativieren, weil... Mein ehemaliger mhm. Partner, also der Vater des Kindes, wirklich auch die Hälfte der Woche mit dem Kind verbringt ja. und ein absolut hundertprozentig zuverlässiger Vater ist. Also das, da habe ich wahnsinnig Glück gehabt. Und vor einigen Jahren habe ich eine große Krise in Form der Trennung durchlebt. Und bei allem Kummer, den die so mit sich gebracht hat, sehe ich das heute aber auch als große Chance für mich, weil... Ich die Gelegenheit hatte, die Umstände und Muster, von denen ich dachte, ja okay, jetzt bist du Mitte 30, das, da sind halt jetzt ein paar Dinge einfach so, nochmal neu bewerten konnte und meine Denkweise und mein Leben neu aufstellen konnte und das gelingt mir gut und das ist mir auch wichtig und nach den letzten Monaten, jetzt nach Corona, bin ich beruflich selbstständig auf einem ganz guten Weg und das macht mich eigentlich alles ganz zufrieden. So. Okay, das passiert, wenn man Katrin eine Hausaufgabe
0: gibt und sie dann vorher nochmal <lacht> darauf hinweist, ja? Genau. Gut, dass wir ihr nicht vor der Woche
2: Bescheid gesagt haben. Du bist das so undankbar. Du bist so undankbar. Da hast so du vollkommen recht. Ekelhaft. Ich bin vor
1: allen Dingen beschämt, weil ja, meine Katrin jetzt, macht die nächste Folge dann alleine. So peinlich, Stellt sich mal eine Dreiviertelstunde vor. Was sehr schön. Denn jetzt? Ich finde es also, sehr ja stimmig. Ich. Also ich finde dich, in dem, was du gesagt hast, aber auch völlig wieder. Das ist gut. Finde ich auch.
0: Also ich finde auch, eure beiden Vorstellungen gefallen mir viel besser als meine. Und ich würde jetzt ähm, <lacht> trotzdem versuchen, den Bogen zu unserem eigentlichen Thema zu schlagen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass Leute, die echt äh, zum Thema Nüchternheit sich was anhören wollen, vielleicht jetzt demnächst mal abschalten oder <lacht> vielleicht schon abgeschaltet haben. Aber ich finde gut, dass wir diesen Podcast auch für uns so ein bisschen als... Ähm, ich weiß es nicht, irgendwie Outlet benutzen, um irgendwie uns Gedanken über unseren eigenen Scheiß zu machen. Und im Endeffekt können wir hier auch wirklich machen, was wir wollen. Das ist ja auch ein bisschen das
1: Geile. Ja. Woop, woop, woop. Obwohl ich ja auch noch mal wirklich gedacht okay, habe, also so, ich hab ja in dem, ich hatte ja auch irgendwie, wir haben vorher gechattet, das muss man jetzt mal sagen. Wir haben uns vorher schon mal kurz unterhalten. Und ich habe halt noch mal gedacht, ja, dass so dieses, dieses Schubladendenken und was ist so positiv und was ist negativ und ähm, wie sind Sachen auch, besetzt irgendwie, also dass wir dass wir für uns ja irgendwie schon gesagt haben, naja jetzt irgendwie so alleinerziehend ist irgendwie was, das ist irgendwie nicht positiv und tralala und genauso ist natürlich alkoholerkrankt sein nicht positiv besetzt, das ist jetzt auch kein super Skill, so, ne? aber auf der anderen Seite müsste man es doch gesellschaftlich auch überdenken, in welche Schubladen wir Leute da rein donnern, die die Menschen, die es betrifft, vielleicht gar nicht mehr aufkriegen, also um da noch rauszukommen. Hm. Als,
0: als süchtige Person meinst du jetzt? oder
1: Also ich glaube schon, dass es, dass es Menschen also, gibt, die nicht gut den, den Weg ähm, aus süchtigem Verhalten rausbekommen, weil so Familien irgendwie auch sagen, ja, ist jetzt halt süchtig, tschüss. So. Ich habe ähm vor, ich glaube, zwei
0: Wochen ein Buch gelesen und zwar von Monchi, dem Sänger von Fein in der Sahne Fischfilet und das heißt Niemals satt. Es ist mir irgendwie, ich weiß nicht, wo ähm, ist mir irgendwie diese Buchvorstellung über den Weg gelaufen. Ich glaube, in irgendeinem Podcast oder so und ähm, mit, mit, mit Esssucht habe ich jetzt irgendwie selber gar kein Thema und Fein in der Sahne Fischfilet ist auch eher eine Randnotiz in meinem Leben, aber ich fand diesen Menschen bisher schon immer ganz spannend, ne? weil er sich auch so wahnsinnig ähm, gegen Rassismus engagiert und äh, sich so mutig, auch dort, wo er wohnt, in Mecklenburg-Vorpommern, ja, gegen rechts aufstellt. Und das ist ja ein Thema, was mich auch schon mein Leben lang bewegt. Und und dich auch, Anna. Ich glaube, dich auch, Katrin. Mm. Also, der Mann hat mich immer schon ein bisschen beeindruckt. Und dann habe ich dieses Buch gekauft, einfach so aus einer Laune heraus. Und es, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Es war ein tolles Buch. Es war Spitzenunterhaltung. Der, er schreibt einfach großartig. Er ist wahnsinnig ehrlich und irgendwie so... Äh, radikal auch in seinen Aussagen, auch über sich selber. Das hat mir total gefallen, da habe ich mich drin wiedergefunden, weil dieses Dinge aussprechen, wie zum Beispiel, ich habe einen kleinen Penis, das kommt da an der Stelle vor, fand ich einfach... Und ultra genial, weil du nimmst Menschen eben jegliche Macht über dich, wenn du diese Dinge aussprichst und dir zu eigen machst. Und ich habe in diesem Buch festgestellt, erstens, dass ich auch diese Tendenz habe, wir haben ja letztens darüber gesprochen, warum habe ich im Gotteswillen gesagt, ich bin trockene Alkoholikerin. Ich glaube, das war so ein Move. ne? Mhm. So Das Raushauen hatte Katrin ja auch gesagt. Ähm, wobei Stefan zum Beispiel zu mir meinte, warum sagst du denn nicht einfach, ich trinke nicht, ohne das mehr, was Katrin noch vorgeschlagen hatte. Ne? Ich trinke nicht, mhm. habe ich dann gedacht. Ja, das ist eine schlaue Lösung. Ha. Ähm, aber nochmal kurz zurück zum Buch. Ich habe darin festgestellt, dass Süchte anscheinend, ähm, es ist wahrscheinlich relativ egal, was für eine Substanz man konsumiert, dass es da wirklich, wirklich viele Parallelen gibt. Ne? Und dann habe ich gedacht, esssüchtige Menschen und solche, die eben nicht auch erbrechen, also keine Bulimie haben, sondern einfach sehr, sehr viel essen und dementsprechend auch dicker werden. Die sind ja in ihrer Sucht auch noch mal so, in Anführungsstrichen, auffällig, weil es ja jeder sieht. Ne? Also bist du als Alkoholiker so äußerlich auffällig bist, dass jeder sieht, du bist ein Säufer, das dauert ja wirklich. Ne? Mhm. Allerdings kannst du dir innerhalb von ein paar Jahren ein Körpervolumen anfuttern, das eben sichtbar ist. Mhm. Und da habe ich noch mal gedacht, das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? da, da trägst du deine, deine Sucht oder dein Problem ja sehr, sehr offen vor dir her, was auch immer man für Strategien dann entwickelt oder in was für Schubladen man dann gesteckt wird, faul und keine Ahnung, was man alles mit äh, sehr dicken Leuten verbindet und mit Alkohol halt irgendwie asozial und, und keine Ahnung was. Und ähm, ich glaube, was du eben gesagt hast, Anna, mit dem Schubladendenken, Schubladendenken, ähm, ich hatte also ich weiß nicht so genau, meintest du das auf Menschen, die sich outen
1: bezogen, also die die sagen, ich bin was auch immer na, nicht zwangsläufig was auch immer ich, ich glaube, habe. also ich beziehe das schon auch auf die, die sich jetzt nicht vor Familie oder irgendwas outen, aber wo das so, so unter Familiengeheimnis läuft ne? also jetzt ohne da äh, große Interventionen von Familie zu erwarten oder irgendwas, aber wo das schon wo das so, naja, wo das so klar ist so, ne? Also wo man nicht drüber sprechen muss, weil es weiß ja jeder. Also ich meinte hm. das auch so, ich finde zum Beispiel alles, mhm. was du mit diesem ganzen, also egal, ob du jetzt übermäßig viel isst oder ob du trinkst, es, es gibt ganz oft oder es ist ganz oft äh, zum Beispiel so dieses Attribut undiszipliniert sein. Das mhm. ist so ja. zum Beispiel so eine so eine Schublade, da fallen die Leute recht schnell rein und ähm, dann traut man denen auch manchmal nicht zu, dass sie was verändern
2: Ja, ich glaube, dass es ich glaube, ich glaube, dass oft bei bei so Suchterkrankungen ja schon dieser Kontrollverlust so stark wahrgenommen wird für die Leute und dass das auch ein ganz großer Makel ist, der einem vorgeworfen wird oder den Erkrankten vorgeworfen wird, ne, die Kontrolle verloren zu haben über was auch immer, weil der Mensch glaube ich einfach gerne die Dinge im Griff hat. Und wenn dann dazu noch eine gewisse Historie damit einhergeht und man den Menschen eine Zeit lang kennt, dann wird denen, wie du sagst, glaube ich, auch oft einfach abgesprochen, so was ändern zu können. Und so nach dem Motto, Na ja, jetzt haben wir es irgendwie drei, vier Mal erlebt, was willst du denn da erwarten? Mhm. Ähm, ich lese jetzt gerade ein Buch, das heißt
0: Alkohol AD und ähm, das wurde mir vorgestellt im Podcast von Kai, tanzen kann man auch auf Brause, ziemlich spannendes Buch, ich bin aber noch nicht durch. Vielleicht können wir das Thema Kontrollverlust auf eine der nächsten Folgen verlegen, weil ich würde euch gerne heute mit einem Überraschungsthema konfrontieren, seid
1: ah, ihr bereit? Oha. <lacht> oha. Thema Rückfall. Wow, ja. Mhm. Mhm. Hatte
0: ich einen? Nein, hatte ich nicht. Ähm. Habe mich allerdings mit dem Thema jetzt mal innerlich so noch mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ich bin auf zwei nüchternheits ja, selbsthilfe online unterwegs. Da gibt es immer mal wieder Fälle von Menschen, die äh, mit der Triggerwarnung, Brei äh, Breitag, ich habe heute <lacht> irgendwie auch ein Brei hören, <lacht> die irgendwie Beiträge schreiben zum Thema Triggerwarnung und dann schreiben, sie sind wieder an Tag 1, es gab einen mhm. Rückfall mhm. und so weiter, ja. Um, dann habe ich mich damit beschäftigt. Also Anne hatte ja in einer der ersten Folgen gesagt, ich habe das hier ziemlich eng gemacht für mich mit dem Podcast. Ne? Also mhm. ich habe jetzt gesagt, ich trinke nicht mehr. Um, de facto ist das natürlich eine Strategie von mir, aber es ist ja auch keine Garantie, dass ich niemals einen Rückfall erleiden werde. Sollte das geschehen, würden wir dann also würden wir dann damit weitermachen? Wärt ihr sehr enttäuscht von mir? Ich würde jetzt gerne mal wissen Thema Rückfall. Ist gerade kein akutes Thema für mich, allerdings ein theoretisches. Theoretisch akut. Boah. Wenn ich jetzt, wenn ich euch jetzt anrufen würde und sagen würde, Mädels, scheiße, ich habe mir gestern eine Flasche Wein reingeschraubt. Was machen wir dann damit? War ich
2: eine Heuchlerin? Nee. Also erstmal, puh, ist das echt ein ganz schöner, ganz schöner Klopper jetzt. Aber meine erste Reaktion darauf, was du gefragt hast, gerade werdet ihr dann enttäuscht von mir? Ich wäre nicht enttäuscht von dir. Ich glaube. Ähm, es täte mir mit dir für dich sehr leid. Das glaube ich, würde es am ehesten so kurz, ähm, kurz treffen, weil ich ja weiß, dass du es dir anders gewünscht hättest. Aber, ja, sag erstmal Anne, was ist deine Reaktion? Hm. Also,
1: ich, ähm, ich wäre keinesfalls enttäuscht. Ich glaube, ich würde deine Reaktion teilen und würde sagen, oh, scheiße. Ich würde keinesfalls den Podcast einstampfen, weil, also, wenn das so ist, dann ist das so und das ist halt Leben, ne? so, und ich sag mal so, da kommt jetzt so ein bisschen die berufliche Erfahrung, ich kenne halt einige, die es, so auf Hieb schaffen, mit irgendwelchen, irgendwelche Süchte einzustampfen und das für sich gut bearbeiten, ich kenne aber auch genügend, die nochmal eine Rolle rückwärts machen und die es auch nicht schaffen, direkt wieder aufzuhören irgendwie zu konsumieren, in dem Fall zu trinken. Ich finde das unramatisch, weil die Menschen haben sich ja einmal auf den Weg gemacht und die kommen, also ne, die wissen jetzt einmal grundsätzlich, wie es geht und ich glaube, dann darf man die da weiter begleiten. Also ich finde einen hm. Rückfall persönlich dramatisch für die Person, die den erlebt, aber für mich persönlich nicht dramatisch.
2: Genau. Ich glaube, das ist auch so der Umgang wieder mit Scheitern. ne Also wie, ähm, mhm. ich finde, der erste Schritt ist dadurch, oder der erste positive Schritt ist der, den du gemacht hast, nämlich dir darüber bewusst zu sein und den Schritt zu sagen äh, oder Schritt zu gehen und zu sagen, ich höre jetzt auf zu trinken, dass das passieren kann, das ist einfach Teil der Rechnung, das ist so, aber das würde für mich jetzt auch nicht bedeuten, Oh, einmal rückfällig kannst du jetzt für immer in die Tonne kloppen. Das, Wie gesagt, das ist ein Scheitern, da muss man halt dann auch dementsprechend mit umgehen. Das wäre jetzt für mich auch kein Grund, den Podcast einzustampfen, im Gegenteil.
1: Wir funktionieren da so ein bisschen anders ähm, als
2: die gesetzliche Krankenkasse
1: und die Rentenversicherung. <lacht> ja, ja,
0: das habt ihr bei Wieb
1: gepostet. Ich wusste das gehört. auch. Ich, hab, ich, ich musste krass. schon mal einen Antrag stellen ja. mit, einer, mit einer Mutter, die äh, süchtig war und ähm, die weiß ich nicht schon zwei Reha-Maßnahmen abgebrochen hatte und mit der ich habe ein halbes Jahr mit der gewartet, bis die dann mal wieder einen Platz gekriegt hat. Also mhm. das ist schon krass gewesen.
2: Überrascht dich das jetzt, Annalena? Also ich halte ähm, was genau? Unsere Antwort? Also nee, ich hatte mir die
0: so ein bisschen erhofft. Mhm. Ähm, ich glaube, ich wäre ziemlich enttäuscht von mir, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das könnte ich nicht so direkt verknuspern, aber es würde mich wahrscheinlich sehr stark stützen, wenn ich wüsste, ähm, ihr würdet mir dabei helfen, weiterzumachen. Ich habe ich hab nicht so sehr große Angst vor einem eintägigen oder was weiß ich, einen wöchigen Rü Rückfall. Ich habe mehr Angst davor, dass man dann sagt, okay, jetzt scheiße ich drauf. Weißt mhm. du? So, das mhm. ist das, was ich auch oft lese bei Leuten, die dann sagen, okay, weil Katrin benutzte auch eben das Wort Scheitern, ähm, finde ich ein bisschen problematisch. Ähm, und aber viele Leute sagen eben auch, ne, ich bin jetzt gescheitert und jetzt das ist jetzt der Status und jetzt ist es auch scheißegal, anstatt irgendwie zu sagen, okay, offensichtlich bin ich noch mal, ja, ich bin rückfällig geworden und jetzt mache ich mache ich wieder weiter. Ähm, so, also mache da weiter, wo ich vorher war, denn ich meine, ich sag mal, wenn du ein Jahr nüchtern bist und äh, dann oder auch zwei Monate und dann nochmal einen Tag trinkst und dann wieder nüchtern bist, es ist ja immer noch besser, als es
1: einfach ganz einreißen zu lassen und immer weiter zu trinken. ne? Also Ja, und jeder Tag nüchtern zählt doch. Ja. So, hm. Also gehen wir, davon, gehen wir Eben. davon aus, was du deinem, was du deinem Körper, jetzt erstmal das, ne, so was du deinem Körper damit antrugst, regelmäßig zu trinken, dann zählt jeder Tag nicht getrunken. Und dann kann man sich schon Wobei mal auf der
2: pro Seite ein bisschen was aufschreiben. Aber jetzt muss ich mal eine provokante Frage stellen, auch Anne, an dich wahrscheinlich, weil du dich da von uns dreien am besten mit auskennst. Ähm, wenn man ein, etwas aufhören will, so für immer, immer, ähm, und dazu reden wir jetzt gerade über Süchte zum Beispiel. Wenn ich aber doch ähm, öfter wieder einen Rückfall habe und mir quasi dieses Hintertürchen offen halte und auch benutze, kann es nicht von der Psyche her auch dazu führen, dass ich mir irgendwann selber nicht mehr glaube, dass ich es schaffe, also das ist so ein bisschen die Gefahr da dran, die ich sehe an diesem, klar ist jeder Tag, den man nicht trinkt, wertvoll, aber ich glaube, wenn wenn man zu oft rückfällig wird, dann muss man sich einfach klar machen, dass das, dass deine Psyche irgendwann dir sagt, so <lacht> genau, dieses Mal meinst du es so richtig, richtig, richtig ernst. Ja, dann bist du aber auch vielleicht Quartalsäufer und äh, gar nicht wirklich. Also
0: ich meine, wenn du dauernd nüchtern, äh, wenn du dauernd rückfällig wirst, dann ist es vielleicht auch einfach das dein. Ist Strategie, aber Quartals-
2: äh, aber Quartalsäufer Sucht, sind auch Alkoholiker. Das ist jetzt Muster. Das ist ja kein ne? Ja eben. Das meine ja, ich. Aber, das ist dein Suchtmuster dann. Aber das ist ne? deine ja, aber Strategie. Hm.
1: So. Ja. Aber damit muss man ja auch irgendwie leben. Also nee, nicht die Menschen, sondern ich finde so als als Umfeld irgendwie gibt es ja so Sachen, die muss man auch irgendwie hinnehmen. Und manche lügen sich halt noch ein paar Jahre in die Tasche, bis endgültig ein Arzt kommt und sagt, wenn sie nicht aufhören zu saufen, sind sie in einem Jahr tot.
2: Puff. Mm. Mm. Das
1: ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, wie sich die Menschen damit also, arrangieren.
0: Ja. Ich kann total gut verstehen, was Katrin gerade gesagt hat. Ich habe mich das auch gefragt. Und für mich, das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, ist auf jeden Fall das Ziel, ab jetzt nüchtern zu bleiben, also weiterhin nüchtern zu bleiben und keine Rückfälle zu haben. Ich habe mich nur theoretisch mit dem Szenario beschäftigt, was wäre, wenn es einen Rückfall gäbe. Und dann habe ich auch folgendes überlegt, Mädels. Und zwar in meinem Fall, also ich, ich hatte jetzt ähm, die meiste Zeit gar, gar keinen Alkohol mehr zu Hause. Jetzt nur letztens hatten wir Gäste da und ähm, Stefan und eine der Gästinnen hat einen Wein getrunken. Dann war noch ein paar Tage was bei mir im, Kühl im Kühlschrank. Aber normalerweise habe ich gar keinen Alkohol mehr zu Hause. ne? Das heißt, wenn ich rückfällig werden würde, würde das bedeuten, ich müsste, also das, das will ich euch jetzt einfach nochmal sagen, falls ich euch demnächst erzähle, ich bin rückfällig geworden. Und Also manchmal muss man sich halt auch dem, dem eigenen Bullshit-Bingo da irgendwie stellen, weil in meinem Fall würde rückfällig werden bedeuten, ich muss erstmal irgendwo hingehen, mehr Alkohol besorgen, den wieder nach Hause schleppen, weil ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht am Supermarkt oder an der Tanke mir das Zeug an den Hals setzen werde und dann anfangen zu trinken. Also wir reden hier über einen Zeitraum von 20 bis 30 Minuten. Das ist ja keine Kurzschlusshandlung mehr, oder?
1: Hm. Anne, du nee, guckst so. Nee, Kurzschlusshandlung ist das nicht. die ist ähm, hm. Nee, Kurzschluss nicht, das ist dann ein Plan so, ne? Wenn man ähm also Im Strafrecht ist es jetzt nicht äh, ein Unfall mit Todesfolge, sondern das wäre ein Mord, so, weil du geplant hast, was zu kaufen, hingefahren bist etc.
2: Aber oh. was wäre der Unterschied Naja, für dich, der, Annalena? Genau,
1: den glaube ich, den gibt es nämlich nicht.
2: Ja, getrunken ist getrunken. Ich glaube, da glaub macht man da. sich auch ein bisschen was vor. Das ist entweder, nee, das Ergebnis wird dich gleich enttäuschen, glaube ich. Ich glaube, dass. Nee, ich glaube,
0: dass. <lacht> jetzt haben wir beide. Ich glaube, wenn ich jetzt immer Alkohol zu Hause hätte, ja, und mir innerhalb von 10 Sekunden eine Flasche öffnen könnte, fände ich das irgendwie einen anderen Move,
1: als das, was ich euch gerade beschrieben habe. Ja, das ist was du das nicht ist was anderes, das denke ich auch. Und trotzdem sind das Situationen, also wenn du. Vielleicht wäre die, wär die Hemmschwelle ähm, niedriger, wenn du Alkohol zu Hause hättest, weil es da ist. Auf der anderen Seite ist aber Sucht auch oft so konzipiert, dass das so, man wird irgendwann, reagiert man. Oder man kommt in so, einen, in so einen Ablauf rein. Und auf einmal passieren Dinge auch dann so. Also dieses, dass das so ultra geplant ist, das passiert ja dann auf dem Rückweg von der Arbeit irgendwie so. hast einen scheiß Tag, kannst, kriegst dich vielleicht nicht mehr organisiert, nicht mehr zusammengerissen und dann ist da der Laden. Okay, also ich hatte letzte Woche Freitag so einen Tag, ne? also
0: meine Überlegungen kamen nicht ganz aus dem Nichts, sondern ich hatte einen Tag, der, es war kein guter Tag, so. ihr, hattet, ihr hattet auch so schon solche Tage und dann, ähm, also mein Sohn hatte sich so ein bisschen was Spaßiges einfallen lassen und da gab es dann mehrere kritische Telefonate und so weiter und so weiter, auf der Arbeit war es irgendwie alles andere als entspannt. Etc. pp. Ich hatte irgendwie einen harten Schwindeltag, das hat mit, mit der MS zu tun und lange Rede, kurzer Sinn, abends war ich in so einer Stimmung, wo ich gedacht habe, wenn ich noch trinken würde, wäre das ein Abend, also ein garantierter Trinkabend. Ne? Ich hatte ja sowieso nicht so viele nüchterne Abende mehr, aber ähm, die gab es immer noch und das wäre keiner gewesen und ich habe mich dann so ein bisschen in dieses Gefühl reinfallen lassen und habe gedacht so, was wäre, wenn ich jetzt, also ich hatte nicht das Gefühl, ich bin kurz davor, rückfällig zu werden, ne? Aber ich hatte das Gefühl, meine eigentliche Lösung wäre jetzt zu trinken, mich aus diesem Gefühl rauszuholen. Ähm, alles war irgendwie anstrengend und scheiße und dann erstmal Wein und, und Alkohol zündet ja auch erstmal Dopamin. Also es geht mir sofort besser. Und das nüchterne Leben zeigt mir, ich brauche neue Strategien und die sind etwas zeitaufwendiger. Ne? Ich kann nicht ein Glas schnell trinken und sofort geht es mir anders, wenn ich jetzt anfange, irgendwie Sport zu machen oder mich in die Wanne zu legen und zu lesen oder mit jemandem zu telefonieren. Das dauert ja alles viel länger. Ne? Du musst dich anstrengen ein bisschen. Und das hat mir einfach zu denken gegeben, weil ich gedacht habe, es war, ich glaube, diese Trinkerei war lange Zeit eine, eine einfache Lösung für mich. Und dann ist es eben irgendwann zur Sucht geworden, dann war nichts mehr einfach. Aber jetzt bin ich noch nicht so gut an dem Punkt, ähm, mit neuen Strategien auf solche Sachen zu reagieren. Also auf solche Tage, hm. ne? So wie dein Abendessen gestern, anders. Das ist ja auch, also jeder hat ja dann so. Aber guck
1: mal, das ging ganz schnell. <lacht> da war ich ganz schnell, ganz ja. befriedigt. Fünf Millionen Kilokalorien schwerer, aber es ging sehr schnell und sehr gut. Ich glaube, man, man kann das, glaube ich, üben. Also ich glaube, dass genau. das ist das Einzige, dass Richtig. man, man, man ja. muss das üben, dass man schnell oder dass man Strategien hat, was ist jetzt so meine kurzfristige Entlastung in dem Moment oder Entspannung? Mit wem, mit wem schaffe ich das oder wie schaffe ich das alleine? Ich glaube, da muss man dran
2: rumfummeln. Also man muss halt wieder auf die Suche
1: gehen, das ist ja so. Und
2: ich glaube, dass es auch ein, ja, ich glaube, eine Realität ist, dass natürlich der die Verführung der Sucht, dem Suchtdruck nachzugeben, schneller und einfacher funktioniert, als sich mit der Alternative und der Ablenkung zu befassen. Das ist ja auch das Tückische daran. Deswegen dieses Bild, dass du gesagt hast, hätte ich Alkohol zu Hause. Also ich glaube, kein frisch trockener Alkoholiker hat oder sollte Alkohol zu Hause haben. Das macht einfach in sich überhaupt keinen Sinn, weil wenn man die ständig vor der Nase hat, also man kann es auch höllisch schwer machen. <lacht> Aber vielleicht ist es auch echt einfach... Finde ich nicht. Also ich Was?
0: Um, was? <lacht> um, also ich hatte jetzt meiste Zeit nicht, aber ein paar Mal was im Kühlschrank. Ich fand das nicht schlimm, Katrin, ehrlich gesagt. Also ich meine, jemand, der zum Beispiel eine Esssucht hat, kann ja auch nicht sagen: Ich habe jetzt nichts mehr zu essen zu Hause. Es geht überhaupt nicht mehr. Also ich klar, mit Alkohol kannst du es machen, um, aber das ist auch tatsächlich hm. der, der anwesende Alkohol triggert mich nicht. Ich wollte nur sagen: Hätte ich dauernd welchen zu Hause und würde ein Rückfall würde ein Rückfall passieren, dann, dann wäre er schnell zur Hand. Das ja, ja, ich habe dich ne? schon. Wohin ich glaube, ich, ich habe dich schon
2: richtig verstanden. Ja. Aber das so. meine ich. Also dieses, wenn ich äh, klar jetzt äh, bei einer bei einer Essenssucht weiß ich jetzt nicht, wie sich das da verhält. Das ist natürlich schwieriger. Das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt versuchen oder wenn ich eine Alkoholsucht hätte, dann würde ich einfach als erstes natürlich zu versuchen, den zu eliminieren, weil dann ein Punkt an, oder ein Moment, in dem ich schwach werde den größeren Weg hätte zum Rückfall, als wenn ich den im Schrank stehen habe. Das meinte ich damit, ne? Und ich glaube, das ist einfach eine Realität. Und vielleicht, ich glaube, diese, dass es, dass es diese Momente geben wird, wo du denkst, so boah, früher hätte ich mir jetzt einen Wein aufgemacht, ich glaube, das ist ja, ja. normal. Und die werden dir wahrscheinlich immer wieder mal begegnen. Ich glaube, davon darfst du dir keine Angst machen lassen. Aber vielleicht hilft dir sowas wie ein, weiß ich nicht, entwickelter Notfallplan. Okay, als erstes rufe ich Anne an oder ich schreibe eine Codewort mit, ein SMS mit dem Codewort. Dann weiß die, was los ist und kann nicht sagen, oh, ich wollte dich eine Stunde später zurückrufen. Vielleicht hilft sowas zu sagen, ich muss jetzt reden.
0: Das können wir ja mal machen, nur für den Fall. Also ich glaube nämlich... Für mich ganz persönlich gesprochen, ich kann nicht für andere Menschen mit ähm, Alkohol, mit einer Alkoholsucht sprechen. Nur für mich. Für mich habe ich, glaube ich, die Erkenntnis gewonnen in meinen Überlegungen, dass wenn ich rückfällig werden würde, wäre es eine Entscheidung. Mhm. Also ich glaube, der, also ähm, keine, vielleicht keine 100% bewusste, aber auch nicht hundertprozentig unbewusst, weil ich müsste, also dafür die fünf Monate jetzt ähm, habe ich ja schon zu oft Situationen erlebt, in denen ich gedacht habe, normalerweise würde ich jetzt trinken. Weißt du? Ne? Und ähm, ich habe einfach ein bisschen Schiss davor, dass es irgendwann so ist, dass ich das zwar alles weiß, aber dass ich sage, ich scheiße jetzt drauf. Aus welchen Gründen auch immer. Irgendeine schlimme Tragödie. Es hm. macht ja gar keinen Sinn. Ne? Also keinerlei Rückfall macht Sinn. Außer, dass man halt irgendwie denkt, das ist jetzt gerade scheißegal. Und da brauche ich vielleicht schon einen Notfallplan. Und ich finde das gut, dass ihr... Ähm, euch da anbieten
1: würde. Auf jeden Fall.
0: Ja, Als sicher. Teil meines Notfallplans. Anna, du weißt, wir haben Plan A, B, C plus Notfallplan.
1: <lacht> Immer. Den müssen wir auch haben, sonst werden wir unruhig. Ich habe noch eine Frage an dich, Annalena. Sagst du uns das denn? Also, Was wenn denn du bitte? rückfällig wärst, sagst du uns das? Oder müssen wir das dechiffrieren? Ja.
0: <lacht> Dass ich. Äh, dass ich in Codewörtern sprechen? Nee, nee,
1: das nicht, aber... Ich glaube also, nicht. Also, ich sag mal, du hast ja schon auch beschrieben, es gab schon ähm, in der Erzählung zu uns, gab es schon Momente, wo Informationen auch so ein bisschen geschönt waren oder eben nicht vollumfänglich. Und die Frage ist, würdest du uns das sagen oder müssen wir an manchen Punkten die Öhrchen spitzen?
0: Boah, das ist eine sauschwierige Frage, weil ich... Ähm, ich glaube, dass ich das gar nicht wissen kann, weil ich ja noch nicht rückfällig geworden bin und das ist ja noch nicht Teil meiner Trinkgeschichte. Ne? Bis jetzt hatte ich ja, also trinkende Jahre, irgendwann Alkoholproblem, dann zwei Jahre, in denen ich mir des Problems wirklich bewusst war, es aber nicht geändert habe und jetzt bin ich ja seit kurzem in der Phase, wo ich, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr zu trinken ähm, und da habe ich jetzt nämlich aufgeräumt. Und in, in meinem jetzigen Sein würde ich sagen, ja klar, würde ich das offenbaren. Ich habe ja jetzt verstanden, dass das mit zu meiner Strategie gehört, dass mich das befreit und dass das hilft, den Leuten anzuvertrauen, was wirklich Sache ist. Aber wenn ich jetzt wirklich rückfällig werden würde, kann ich nicht einschätzen, wie groß meine Scham wäre, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, ich würde es euch sagen, aber... Ich kann es nicht garantieren, weil ich nicht weiß, wie, wie schlimm ich mich selber enttäuschen würde. Und ihr wart ja jetzt sehr großzügig und habt gesagt, ihr werdet nicht enttäuscht von mir, aber ich glaube, ich fände es ich sehr schwer, mir zu verzeihen, mhm. muss ich zugeben. Ja,
1: verstehe ich. Und da, das kann ich dir jetzt gar nicht versprechen, Anne, also dürften wir, also wenn ich jetzt so ein ganz fieses Bauchgefühl habe und leider sind meine fiesen Bauchgefühle ja häufig bestätigen, die sich so im Nachgang, wie sich so in meiner Lebensgeschichte zeigt. Es sei denn, es war ein Tornado mit Käsesoße. <lacht> Tornados ja, das mit Käsesoße sind mein neues Guilty Pleasure und ich liebe es sehr. Ja. So, fertig. <lacht> äh, ein sehr adäquates Abendessen übrigens auch, finde ich. Nein, aber wenn ich so wenn ich so wirklich mit einem ganz fiesen Bauchgefühl durch die Gegend laufen würde, dürfte ich dich, in, in nett natürlich, ich meine, du weißt, wenn ich nachfrage, rührt das aus Sorge und nicht aus, ähm ach toll, jetzt ist so rückfällig geworden oder irgendwas, aber dürfte ich dich fragen? Klar darfst du mich fragen. Und ich
0: hoffe auch, dass ich dich nicht anlügen würde. Aber so ist, ist es so? Ist jetzt total schwierig für mich. Ist jetzt total schwierig für mich zu antizipieren, weil ich ja in diese Nüchternheit gegangen bin mit dem absoluten Ziel. Ich trinke ab jetzt nicht mehr. Und zwar auch nie mehr. Das ist mein erklärtes Ziel. Ne? Wobei ich bei manchen Posts in den Foren rauslesen kann, dass, was Katrin eben gesagt hat, da sind Rückfälle einkalkuliert. Das ist Teil einer Strategie bei manchen ja. Leuten. Meine Entscheidung war ja, ich trinke ab hier nicht mehr so ähm, wenn ich jetzt doch wieder trinken würde und du würdest mich fragen tja, Anne wir müssen es mhm. ausprobieren also ich hoffe erstmal dass es gar nicht dazu kommt und dann müssten wir es ausprobieren ähm, Katrin was denkst du
2: mm, ja ich finde es gut das wäre jetzt aber ja quasi der der worst case den Anne gerade Skizziert hat, dass sie es quasi vermuten würde, du es aber nicht gesagt hast, sie dich drauf ansprechen würde und es wäre so. Jetzt muss man ja aber in die andere Richtung genau noch so sagen, was ist, wenn wir ein Gefühl haben, was sich zum Glück als falsch herausstellt? Wir würden dich darauf ansprechen. Würdest du es denn auch nicht wahrnehmen wie, oh Gott, die haben kein Vertrauen mehr in mich und meinen, ähm, meinen Vorsatz? Würdest du uns das, kannst du uns das nicht übel nehmen? Nein, das kann ich das kann ich super klar beantworten, im Gegensatz zur Annes-Frage.
0: Das würde, das würde mich überhaupt nicht anteasern. Okay. Das fände ich, äh, ich meine, wir gucken immer nur vor den Kopf der anderen und wir sind nicht nah beieinander, wir leben nicht zusammen. Mm. Ähm, manchmal hat man ja auch so ein komisches Bauchgefühl und der anderen geht es einfach gerade nicht so dolle. Ja, Ja. und dann fände ich es vollkommen legitim nachzufragen: so, okay, Annalena, dir geht's offenbar gerade nicht so dufte. Hast du irgendwie, Ist fällt's dir schwer mit der halt Oder. Ich habe das Gefühl, du bist vielleicht rückfällig geworden. Damit könnte ich easy peasy umgehen. Das fände ich eher nett. Na gut.
2: Muss man ja auch geklärt haben. Ne? Ist ja auch, manche fühlen sich dann vielleicht auch gekränkt oder sagen, oh Mensch, ey, du hast doch was mir vertraut, warum ist das jetzt nicht mehr? Und dann öffnet man sich vielleicht nicht mehr, wenn es drauf ankommt. Ne? Ja,
0: gut, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hauch mich mal an, hauch mich mal
1: an, hauch wenn ich jetzt am Freitag. Dann, dann würde ich vielleicht sagen, Das liebe kann Country. doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Schöner Song. Ganz genau. Ja,
0: also wenn Katrin so anfängt, dann muss ich dann würde ich vielleicht sagen so äh, im, im der Sprache meines so chill mal deine Base Katrin und oh man, das fände ich vielleicht ein bisschen strange. Ich glaube, das
1: hier los, gut, dass ich hier ihr ernst lieben, bleibe, ihr lieben. Bitte Sei froh, dass wir nicht die Stimmung des Vorgesprächs aufrechterhalten haben, dann wäre hier heute gar nichts gegangen. Wir haben uns sehr diszipliniert, jetzt schon 38 Minuten. Ich finde auch die Aufnahme, Diszi
0: ja genau, ich wollte auch gerade sagen zum Thema Aufnahmedisziplin, wir müssen das Ende einläuten. Milz, es war mir wieder mal ein Fest, es ist wunderschön mit euch aufzunehmen. Ich liebe diesen Podcast, ich liebe euch und ähm, wir lieben unsere Ja, Fans. Die, die Fans ne? yeah kleiner kleiner die fans wir freuen uns immer über fünf Sterne wir freuen uns wenn ihr wieder einschaltet wir werden euch erhalten bleiben wir haben nämlich alle drei festgestellt dass uns dieser podcast einfach äh, richtig richtig bock macht aus ganz verschiedenen gründen und an der
1: stelle und muss ich wenn kurz ihr euch einmal rausschießen ich habe ja irgendwie letzte woche letzte woche das Real gemacht und habe irgendwie doch einiges an aufmerksamkeit abgesahnt und bin habe netterweise auch an, an ganz vielen stellen support gehabt irgendwie und ähm, muss jetzt dann jetzt kommt Werbung. Werbung. Ich möchte nämlich äh, von äh, meinem Freund Marlon und seinem Kumpel Kostas noch den Podcast. Ja, aber nein empfehlen. Es sind zwei Männer, sie sind sehr lustig und oft ah, was, wie kann man das so beschreiben? So, so so typisch kernige Kerls halt. So ein bisschen derber manchmal. Ich finde ja, krank. aber
0: nein. Ja, Punkt. Okay. Aber nein. Ich muss jetzt gleich Punkt. noch Sport machen und dann höre ich da mal rein. Viel Spaß. Ja, Punkt, Gute Kategorie. Ja, vielen so, Dank. Werbung für für den Ende. Werbung Ende. Und wenn ihr uns <lacht> erreichen möchtet, Anne, Katrin und Annalena, dann meldet euch doch unter annalena -froh, froh Ansonsten noch eine schöne Woche. Bleibt uns treu. Passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss. Ciao. Macht's gut.